0: Sveiki, su jumis lietuviškas podcastų ciklas ant Agile Sofos ir šiandienos svečiuose turime ilgametę patirtį turinti ir Lietuvoje gerai žinomą Agile Coachą Dominiką Pūni. Sveikas, Dominikai. Sveikas, Sveikas Taip, Dominikas taip pat gerai žinomas kaip vienas iš Agile Lietuvos bendruomenės valdybos narių, organizuoja mitapus, sustikimus. Kartais aš tavo Agile bendruomenė Lietuvoje, Ta šiandieną, šiandienį pasikvietėm pasikalbėti apie Agile naudą ir evoliuciją organizacijose. Bet šiek tiek prieš pradant, Dominikai, gal norėtum save pristatyti tiem žmonėm, kurie nelabai žino apie tave. Kuom tai užsėmi, ką šiuo metu veikia?
1: <tus> tai žinoma. E, tai sveiki visi. Tikrai, kaip Simas sako, nesu aš nieko žinomas nei, nei ką. E, tiesiog šiek tiek, sakykim, Dalyvauju tame Agile pasaulyje, Lietuvo, Lietuvos Agile pasaulyje. Dirbu kaip Agile coach'as, konsultuoju įmonės, organizacijas, komandas. Ir mano, dabartinė mano veikla yra darbas kompanija Treatwell. Puiki kompanija, kurios tikslas yra apjungti visą grožio industriją ir sujungti klientus su, su grožio salonais. Tai tenai aš padedu keliom komandom, trim komandom, e, tai suprasti tą Agile mindset'ą, taikyti principus bei praktikas ir, ir ieškoti kelio e, naltinio dabalėjimo link. Taip pat prie to, bent jau šiuo metu e, turiu labai kitai įdomų smagu darbelį, padedu savo geriem pažįstamiam robotikos akademijai, e, organizacijos masdu taikyti Agile vertybės, e, ieškoti būtų būti lankstiesniem, veržlesniem, greitesniem, tai dabar pagrindai yra tokios
0: mano veiklos. Okei, okay. įdomios veiklos ir penčios robotizacija, naujienos technologijos. Super. Žiūrėk, Dominikai, mes sutarėme pasikalbėti apie Agile naudą ir organizacijose. Aš meniškai irgi dirdamas Agile coachu. Esu matęs dviejų tipų organizacijos, ar ne vienas, vienas tipas organizacijų, kur įmonė nori įsidėkti agile praktikas ir nori startuoti, tai iš esmės jie nori eiti per tą visą kelionę, kaip įsidėkti mums agile, ką mums daryti, jeigu mes norime įsidėkti agile. O kitos organizacijos pastebėjau yra tarsi tokios, okei, okay, mes jau turim tam tikro lygio adželą įsidėgę, mes dirbam naudodami agile metodus vienai par kitaip, bet galbūt dar neturim tos naudos, kurios norėtumėm turėti. Aš matau tokius du tipus organizacijų. Ar tau teko susidurti su tokiamis organizacijomis ir kokius tu pagrindinius organizacijų tipus matai šitoj uh -huh. kelionėje, evolucijai.
1: Jo, bet pasakyta, kur jau yra kertinė frazė kelionė. Aš. aš... Galbūt taip labai į du tipus neskirstičiau. Aš matau jas tarsi tokioje skalėje, raido skalėje, kur pradžioje turime kompanijas nieko nežinančias, nei apie atžel, nei negirdėjusios sakiuk galbūt šiandien tikrai labai mažai, ar tik tai taikyti, o skalės pabaigoje, ko gero, netgi galbūt tos skalės pabaigos netgi nėra, nėra dar, nes tai yra nuolatinis tobulėjimas nuolatinis ieškojimas, kaip būti efektyvesniems. Ir Iš tikrųjų, kiek laiko tu taikai agile praktikas dar nepasako, kur tu to skalės, kurioje skalės vietoje tu stovi. Tavo maturity, tavo brandumas, sakykime, gali skirtis. Tai, tai aš sakyčiau labiau, mat, matyčiau kaip tokia raidos, raidos žingsnius, raidos skalę.
0: Tai tarsi organizacijos keliavo per tą evoliuciją, per, per tą kelią. O kas toms organizacijams padeda vat, būtent pasirinkti tą kelionės Vis tiek turi būti kažkokie tikslai kaip iš tavo patirties, kokie tikslai dažniausiai būna tų organizacijų. Net ir, sakykime, tos, kurios visiškai neturi nieko bendros, agile nori įsidėkti ir tos jau, kurios kažkatais turi. Nors ir nenorim skirstyti, tai vis tiek tarsi taip suskiršiau ar nes sudėliau vienos, kurios neturi visiškai agile patirties, kitos, kurios jau šiek tiek turi. Kokie galėtų būti tų organizacijų tikslai, kodėl mes iš viso norim eiti per tą kelionę?
1: Manau, vis tiek, kaip sakant, galų gale visų organizacijų tikslas būti sėkmingiems. Būti, būti pelningoms organizacijoms, kai kurie tos tikslus žiūri per naudą savo vartotojams, tai rasti savo vartotojus ir sukurti joms ko daugiau naudos. Što seka galbūt žemesnio lygio tikslai tokie kaip efektyvus, na, vertės kūrimas, na, o dar žemesnis lygmuotų met jau bus ir efektyvus, teisingų principų ir praktikų taikymas komandose. Um, tai visų tikslai, sakyčiau, kaip ir dažniausiai būna tokie patys, tiesiog kai kurios organizacijos pamiršta tą aukštesnį tikslą ir pradeda nuo, nuo, nuo žemesnio, mums reikia agile, kad būtume efektyvesni. Aš sakyčiau, per tai ir ateina šiek tiek brandos organizacijos suvokimas, kokie yra tie mūsų aukštesni tikslai ir kaip agile, kaip mąstymas gali mum padėti jų pasiekti.
0: Pala, labai įdomu momentą ir man pačiam irgi tenka dažnai susidurti, kaip ir siungi per organizacijos ir komandos, kodėl jūs norite būti agile, tai čia toksai platus klausimas ir būna labai skirtingi atsakymai. Bet norint gauti tą agile naudą ir tu pamiriai tą tokį irgi įdomu momentą, kad mes turim suprasti tos pagrindinius tikslus, kaip tada nedaryti tų klaidų pradeda nuo primųjų žingsnių, pavyzdžiui, paprašo tavęs prisijungti organizaciją ir padėti jiems susisetapinti, paleisti kažkokį agile metodą ar, nežinau, kaž, kažkokius agile principus. Tai kaip, pat, ką tu siūlytum organizacijai daryti, kad jie nedarytų tų pirmųjų klaidų? Ypač galbūt tai aktualu klausytėms, kurie mūsų klauso ir kurie dar neturi jokios agile patirties ar nieko įsidiegę. Tai ką fokusuotis, kad nedarytų klaidų ir pradėti teisingą tą kelionę?
1: Jo, man atrodo, svarbiausia yra, kaip sakant, nepradėti ne pradėti nuo antro galą. Pradėti nuo to, kad Kaip nuo bendro supratimo, kas mums ir kas yra tas agile ir ką mums tai reiškia, tai kokios yra tos tikrosios Edgel vertybės, kas, ką, ką mums reiškia lankstumas, gebėjimas reaguoti į rinkos pokyčius, kaip tai būtent mūsų organizacija atsispindėtų. Tuomet supratimas, kokie yra mūsų tie tikrieji didėjai organizacijos tikslai ir jų apjungimas ir, ir supratimas, kur mūsų organizacijos tikslase galėtų padėti tas Edgel taikymas. Ir jau tuomet, turint tokį bendrą suvokimą, Galima kalbėti ir ieškoti procesų, metodų kurie padėtų mums tų tikslų siekti. Man atrodo, pagrindinė klaida, kurią organizacijos daro, tai nu, tiesiog mato agile kaip skramą, galbūt kaip kambaną, kaip kažkokį frameworką, kažkokį praktikų rinkinį, kurį įdėgus užmetus ant dabartinės organizacijos struktūros, ant komandų ir, ir tarsi tai iš karto sukurs vertę. Ir tada tuomet nenastabu, kad organizacijos nustembo, kodėl, kodėl mes dabar taikydami visus tos naujausius metodus vis tiek nesugebam iškilti, generuoti vertės, kodėl stringam, kodėl visi atsimušam į tos pačius klausimus ir, kaip sakant, naujais žodžiais turim tą vis tiek senovinį sustaburėjusį mąstymą apie, apie efektyvumą, apie vertės kūrimą.
0: Įdomus labai komentaras ir iš tikrųjų aš buvo pasiruošęs sekantį klausimą ar verta Galvoti apie kažkokį, tai nežinau, framework'ą, kuris galėtų pradėti naudoti agile, bet man atrodo, kad tu irgi tu kad turbūt organizacija turi suprasti savo tikslus, ką nori pasiekti ir aš labai tikėčiuosi, kad nėra tas tikslas įsidėkti agile. Ar teko matyti tokių tikslų ir, ir kaip tu tokius tikslus vertini?
1: Jo, šiaip žinoma, nu, visiems norisi iš karto bėgti ar netgi skristi ir, 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 ir dažnai esam linkę gal netgi pervertinti savo sugebėjimus ir kadangi visur aplinkui skambiai, skamba visokie framework'ai, safe'ai, less'ai, ir, ir ir taip toliau kažkokio fiktyvus populiarumo, dėl to manom, kad mes jau esam jiems pasirengę. Jo, esu susidūręs su, su nemažai organizacijų, kurios kviečiasi tave į pagalbą įsidėkti frai, kažkokį frameworką, kai iš tikrųjų ta e, baziniai dalykai, tokie kaip teisingas komandų e, susidėliojimas, teisingas požiūris į, į vertę, vertės kūrimą, dar nėra pakankamai subrendęs. Ir, kaip sakant, labai vengčiau Skelinti to, kas čiam baziname lygyje efektyviai neveikia. Tai labai būčiau prieš, jeigu jeigu skeilimo framework'as yra laikomas kaip pradinis kaip žingsnis. Žinoma, būna situacijų, kada negali savo tiesiog imti ir leisti visiškai neturėti to aukštesniojo lygio ir ilgą laiką skirti komandams, pasiekti tą vidinę brandą, vidinį našumą. Jeigu yra tokia situacija, to bet mano nuomonė Ir ieškočiau kuo mažesnio, kuo tokio paprastesnio būdo, kaip sakant, lightweight, lengvasvorio metodo, leidžiančio šiek tiek koordinuoti komandas aukštesnėme lygmenyje. Ar tai būtų, kad ir kokie scrum of scrums, pavyzdžiui, ceremonijos, kur susitinka kelių komandų atstovai ir reguliariai turi tą komunikaciją, tą bendravimą, atvirumą ir aptaria koordinacinius klausimus tarp keletos komandų, jeigu tam yra poreikis.
0: Tai tu tarsi sakytum, kad garne, mes norim vėti naudoti agile praktikas metodus su organizacijai, kurie kurie tik startuoja, tai pamėginti suprasti, kokią naudą atneša tie, tie paprasti dalykai, ar ne, tie, tie metodai, ar mes einam links savo įmonės tikslų, ten gauti vertę, ar, ne, ar, ar net generuoti paimas, naudojant paprastus metodus ir tik tada pasižiūrėti, ar mums reikia kažkokią scalingo praktiką staikyti, Kas mums dar labiau padėtų paefektyvinti darbą, tai tarsi, tu sakai, neskubėkime žiūrėti į didelius scalingo frameworkus, kol nežinom, ar mum to reikia, ar ne?
1: Jo, ir labai svarbu atsakyti tą klausimą, kodėl mes norim taikyti kažkokias papildomas praktikas. Mano, nuomonė, pirmas žingsnis yra kaip tik sugebėti diskelinti organizaciją, kaip padaryti komandas, kuo labiau nepriklausomas ir turinčias turinčia gebėjimą auninti, turėti, turėti pilną atsakomybę už kažkokį segmentą, kažkokį ar tai būtų produktą ar produkto dalį ar sistemos, kažkokį serviso dalį, kurią jie gali auninti pilnai, nuo, nuo idėjos, gen, nuo idėjų generavimo ir eksperimentavimo iki dėgymo ir, 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 ir perdavimo ir, ir vartotojams ir, 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 ir jų stebėjimo. Tik tai sugebėjai sukurti nepriklausomas komandas, tada galima, sakyčiau, galvoti apie aukštesnį lygio bendravimą, koordinaciją, kuri, manau, pradžioje turėtų pasireikšti per bendravimą tarp, tarp produkto šeimininkų, tarp, tarp, tarp produkto vadovų, kurie tarpusė vispręstų tokius klausimus kaip kur mes judam, kokie yra mūsų prioritetai, kaip mes, kaip mes galim efektyviai paskirstyti darbus. Būčiau labai atsargus su bet kokia perteklinė komunikacija ir, ir, ir koordinacija, nes tai, tai nesukuria efektyvumo. Tai, kom, tai komunikacijos plačiumos mastų klausimais būtent stengčiausi ją padaryti naudingą tiek, kiek jis yra naudinga ir vengti perteklinio poreikio visiems komunikuoti, visiems bendrauti.
0: Pakalbėjom šiek tiek apie tą pačią pradžią ir nuo ko pradėti, į ką verta atkreipti dėmesį, bet grįžtant prie, prie tos pačios pagrindinės temos apie pačią agile evoliuciją organizacijasi. Įdomu, ar tu iš savo patirties galėtum pasakyti, ar yra kažkių būdų, kaip mes galim suskirsti teplamai tą agile į, į skirtingus lygius žiūrint iš evoliucinės perspektyvos. Ir ne, galbūt turime pradžioje komandas, kurios gali dirbti agile, būdu agile metodais, kas toliau. Kaip matuoti organizacijom tą evoliuciją pačią?
1: Jo, iš tiesų, nežinau, nemanau, kad yra lengva ar netgi reikalinga organizacijas įsprausti kažkokį, kažkokią stadiją, kokiam branduose tape jinai yra. Nemanau, kad tai lengva apibriežti, nes yra labai daug kintamųjų organizacijų, organizacijai nelygiai, Aš sakyčiau, vėl grįžčiau galbūt prie savo tos skalės analogijos, kur tu gali įsivertinti, kaip brandžiai Dirbi kaip, kaip brandžiai, kuri vertė, priklausome nuo to, kur, kur to, toje skalėje tu esi. Tai man atrodo, vėlgi, ta skalė neturi pabaigos. Tai yra gebėjimas nuolat bendžingsneliui dėti į priekį toje, to, toje skalėje. Kompanija, kuri sugeba greitai adaptuotis prie, prie rinkos pokyčių, puikiai supranta savo, savo auditoriją, savo, savo klientą, jo poreikius, jaučia potencialą, kurią gali, kuri gali sukurti jos, jos klientai, sugeba identifikuoti problemas, ieškoti sprendimų, eksperimentuoti, tai čia yra brandžios organizacijos. Organizacijos, kurios sugeba sukurti kokybišką produktą, tą padaryti greitai, tuomet perdoti vartotojų ir stebėti, kaip vartotojas naudoja ir adaptuotis, tai čia yra, žinai, brandžios organizacijos požymiai, koks jos tas ligmuo, sunku pasakyti, sakyčiau, tai galima sakyti, kad šitą organizaciją, palyginus su kitomis, yra tiesiog labiau pažengusi keletų žingsnių priekyje toje skalėje.
0: Vienas iš būdų, kurios paminėjai, brandžios organizacijos, arba vienas iš momentų, ką, ką brandžio organizacija daro, tai tengiasi nuolatos tobulėti ir ieškoti to, to geresnio kelio ir sprendimo. Ar mes galim kažkaip matyti, ar ta organizacija iš tikrųjų tai ir daro, užtikrina tą nuolatinį tobulėjimą ir ieško geresnių sprendimų, bet nestagnuoja vienoje vietoje. Ne, gali būti trumpalaikė sėkmė, mūsų sprendimas buvo geras ir, ir mes sukendiriavom pelną, kurios siekiam, bet galbūt vėliau. Tai visai pasikeis, ar ne, nes rinkai irgi pasikeičia ir vartotojai pasikeičia. Ar galim kažkaip mhm. užtikrinti, kad mes nuolatos turim tą tabulėjimą ir, ir kokie galbūt būdai būtų, kaip pamatyti, ar organizacija stengiasi nuolatos tabulėti?
1: Galų vis tiek viskas išsiverčia į tai, nu, kiek sėkminga yra organizacija. Ar jai pavyksta įgyvendinti savo, savo tikslus, ar jai pavyksta sukurti tiek vertės ir sugeneruoti tiek pelno, kad organizacija auktų, kad galėtų save, save išlaikyti ir rasti tą savo product market fitą. Iš tos pačios pusės galima stebėti organizacijos produkto, organizacijos kūriamos vertėjos vartotojus ir žiūrėti, ar, ar jų poreikiai yra patenkinti, kaip jie atsilėpia, kaip jie, kaip jie vartoja, ar jie, ar jie džiaugiasi tuo produktu, paprasčiausiai tariant. Ir, sakyčiau, tas organizacijos tabulėjimas yra, jį galima įvertinti pagal tai, kaip efektyviai organizacija sugeba reaguoti į pokyčius. Jeigu jinai pamato, kad ko gero šiuo metu ne, paskutiniu laikotarpiu nebuvo sėkminga įgyvendinus e, vieną ar kitą iniciatyvą, ar galbūt dėl kažvienos ar kitos priežasties e, vartotojų poreikiai nebuvo patenkinti, kaip, su, kaip greitai sugeba prie to prisitaikyti ir rasti, rasti kitą kelią, adaptuotis, pagal tai galima įverti. Tai nėra, žinai, labai kažkoks lengvas Dalykas, kurį gali apibūlinti organizacijų, tabulėje ar ne. Man patinka, yra tokia tikrai nebloga knyga Accelerate, kuri įvardina, kad organizacija turi turėti nusistačiusi esminės savo capabilities kas ją padaro na šią ar tai bus gebėjimas sukurti labai aukštos kokybės produktą, greitai jį pristatyti į rinką, ar tai gebėjimas suprasti savo vartotojus, parduoti savo produktą ir įsivardinus tas pagrindinės capabilities, pagrindinius, sakykime, įgūdžius, galbūt lietuviškai, teisingai būtų pasakyti, juos tobulinti, siekti kaukštesnio gebėjimo ir Jeigu tai yra jaučiama organizacijos mastu, tai mano organizacija tobulėja.
0: Aš visiškai to pritariu ir dar tiesiog pridėčiau prie to, kad asmeniškai mano nuomonė vienas iš tų tokių labai elementarių būdų įsivertinti organizaciją tobulėja. Ar mums sekasi reflektuoti, tai elementarus tikslų išsikelimas. Turim tarkim net ir labai didelė organizaciją arba visai mažą įmonę, jeigu mes išsikeliam savo, savo tikslus kažkokius ar ne. ir. Po kiek laiko pareflektuojam, kaip mums sekasi juos įsigyvendinti. Tai, pavyzdžiui, po mėnesio ar po ketvirčio ar po pusės metų persižiūrim, ar mes vis dar einam į tą teisingą linkmę. Mes tada kaip organizacija galim suprasti ne tiek, kiek medžiai padeda ar nepadeda, bet aplamai, ar, ar mums reikia iškoti naujų būdų keistis ir kažką tai stobulinti? Ar mes savo tikslus nuolatos pasiekiam? ar jie yra pakankamai motivuojantis ir ar jie atneša tą naudą, kurią ar tikimės, kad atneštų. Ar ne,
1: jo, visiškai pritariu. Manau, neturint aiškaus tikslo, tau labai sunku įsivertinti, ar tu judi tinkamų greičių, ar tu sukurį tiek virties ir išnaudoji visą savo potencialą. Tai yra daug meno, mokslo ir meno, ko gera, sugebėti įsikelti teisingus tikslus, rasti būdus jų, jų siekti ir tikslus verta kelti tiek asminiame lygmenyje, tiek komandos, tiek ir plačiau visos organizacijos mastu, tai čia iš tikrųjų labai geras pastebėjimas iš tavo pusės, manau, teisingai iškelti tikslai mus veda į priekį, mus, mums leidžia išsiskirti iš savo konkurentų ir pasiekti būtent tai, ką organizacija yra vardinsi kaip savo viziją.
0: Taip, ir aš net nebejoju, kad tau teko irgi ne kartą dalyvauti, tai tik cilų ir padėti būtent tai užsitikrinti. Ir tai yra iš tikrųjų, kaip prasakė, meno reikalaujantis ir, ir mokslo uždavinys, kuris nėra toks labai lengvas.
1: Jo, dar jeigu šiuo to pačiu klausimu šiek tiek galiu pakomentuoti, iš teisingai pastebėjai, taip yra tekę ir netgi vačiu metu aktyviai e, žiūriu į tikslų. Iš, iš skirtingų perspektyvų vienoj pusėje turi tokį iššūkį padėti komandai, kiekvieną savaitę įsikelti aišku tikslą, ką norim pasiekti, pajausti tą tikslo balansą, užtikrinti, kad tas tikslas yra tiek aiškus, tiek subalansuotas, tiek ir komanda jaučia, kad gali jam komitinti. Tai yra tikrai įdomus, įdomus procesas, ieškojimas to bendro supratimo, bendro komandiškumo ir, ir, ir tas veikia iš kitos pusės. Dar turiu kitą iššūkį, padėdų, jau, jau minėjau savo, savo geriems draugams, Robotikos akademijoje išsikelti tikslus visos organizacijos mastu. Naudojame dabar ganėtinai populiarų, nemažai, nemažai aprašyta, daug kur naudojama OKR framework'ą, kur apsibrėžiam savo objectives, tai, kas mūsų inspiruoja, tai, kas mūsų veda į priekį. Ir Tiems objektims sukuriam aiškius key results, kuriais galime pamatuoti. Kaip judame tikslo link jie išaiškiamis specifinėmis metrikomis. Iš tikrųjų labai įdomu, į praėm labai įdomu procesą pas paskutinės keletą savaičių, kad visas savo visa domovų komanda giliai įsitraukia į šitą procesą. Taip prisidėjo ir prie bendro kompanijos vizijos suvokimo, tarpusavio sričių suvokimo ir bendrų tikslų išsikelimo, kas leido atskirti tą nusistovėjusią, sakykim, departamentų požiūrį ir bendrai pažiūrėti tai, ko reikia organizacijai. Iš tikrųjų, va, čia įdomus pamentas yra tai, kad bendri tikslai sulaužo tos nusistovėjusias normas, kad mes esam pasdalinę į, į specifines funkcijas ir atverė kelią dirbti kartu, tikslus siekti kartu ir tai galioja tiek komandoje, tiek ir organizacijos mastu. Tavo su paskutinių metų pastebėjęs ir dėl to dar norėjau šitiek plačiau pakomentuoti apie tikslus ir jų išsikėlimą.
0: Tikslai yra vienas iš tų, nors ir sunkiai identifikuojimų, bet priemonių kaip pamatyti ar organizacija, ar, ar komanda, ar brandi? Ne, jeigu mes turime bendrus tikslus, gebam juos fokusuotis, tai aš manau, kad čia yra tas, tas ir yra svarbiausia. Įdomu irgi tokia kita perspektyva dėl pačios agile evoliucijos. Turbūt tau irgi nekartą ne teko girdėti, kai kas, kas nors prašo pagalbos ar ne kokią nors įmonę, organizaciją, bet aš tikrai nekartą su girdėjęs, kad sako, mes jau esame agile, bet mums tas ir tas neveikia. Kaip tu supranti vat, tą, tą pasakymą, mes jau esame agile? Ką reiškia būti Agile?
1: Jo, aš atsimenu, iš tikrųjų, kai man atrodo, dabar galvoju, kurie tai metai buvo, galbūt 17, kada buvau dublinė kasmetinė meskram, ir tu Agile praktikų, Agile profesionalų susirinkimas, kuriame per, per pagrindinę kalbą buvo pasakyta, kad mums reikia nustoti daryti Agile ir reikia pradėti būti Agile. Tai man čia yra tas, sakykime, pagrindinis skirtumas. Edgel darimas, aš, ko gero, jeigu nematysit, nematysit vaizdo, tai rodau kabutėse, edgel darimas man, man yra toks labai griežtas, menamai teisingų principų ir, 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 ir praktikų. Taikymas. Tai darome agile, mes dirbam pagal griežtą skramą, turim tikslės ceremonijas, tikslių laikų pagal labai tikslų formatą, visas praktikas turim susidėję, kurios, kurios yra rekomenduojamos ir va, darom, kad, kad darytume kartais. Ir labai griežtai laikomės kiekvienos taisyklės ir jeigu iškeldami kiekvieną idėją įvertinam, ar čia agile idėja šitą, ar šitą bus neagile. Tai man čia yra toksai griežtos normos ir griežtos praktikos, griežtos taisyklės, šia yra tas daryti agile. Tuo tarpu būti agile yra gerai suprasti savo kontekstą, savo specifiką ir nebijoti laužyti normų, kvestionuoti kiekvieną praktiką ir, ir, ir ieškoti joje vertės būtent savo, savo komandai, savo organizacijai. Dabar pats bekalbėdamas kalbėdamas paminėjau vieną tokią, sakyčiau, kodinę frazę, tai tas eksperimentavimas. Man atrodo, buvimas adžiau ir yra gebėjimas reguliariai, dažnai eksperimentuoti su įvairiais, įvairiom praktikom, į, į, įvairiais naujais, galbūt nepažintais būdais, daryti dalykus ir sugebėjimas įsivertinti, ar tai mums veikia ar ne. Aš savo komandose esu pritaikęs tokią eksper, eksperimentavimą praktiką, kad mes esam vienu metu įsivardinti tris, gal net penkis eksperimentus, procesinius eksperimentus, kurie vyksta. Mes turim jiems specifinį laikotarpį, žinom gairės, pagal kurias mes tos eksperimentus įgyveninam ir žinom, kam reiškia sėkmingas eksperimentas, kada pajausim, kad jis jau sukūrė vertę. Ir po kažkiek nustatyto laiko pasižiūrim, įsivertinam, pavyko, sukūrė tos vertės, kurios tikėjomės ar ne. Jeigu sukūrėmės, jį pasiliksim galbūt kaip Jau nauja taisyklė, pagal kurią dirbam, jeigu ne, adaptuosim arba tiesiog atmesim ir grįšim prie prie, prie praeito būdo dirbti, o galbūt ieškosime naujo kelią. Tai man tai yra tas buvimas, Edžiau.
0: Lab, labai irgi įdomu dalykai paskaip eksperimentus. Aš prisiminėjau pastrojį metu, jis irgi taiko vieną praktiką, dabartinė organizacija, kurio dirbu. Tai būtent tiems eksperimentam ar ne, apie kurios ir kalbėjome nuo pat pradžių, kad reikia atrasti, kas tinka organizacijai, kokie procesai tinka ir, ir kokios praktikos tinka. Mes dar šiek tiek žiūrim į eksperimentavimą ne tik iš proceso perspektyvos, bet žiūrim ir iš produkto kūrimo perspektyvos. Tam pavyzdžiui mes naudojam improvement kata, gal kažkam teko girdėti iš, iš, iš Toyota kata knygos, apsibirėžėm produktą, kurį, tiksliau, iš pradžių apsibriežėm problemą, kurią turime, tada bandom apsibriežti tikslą, ką mes norim pasiekti, ar ne, ir galvojam, kokie būtų mūsų pirmieji žingsniai, kaip mes galėtumėm eksperimentuoti, kažkokius bandymus daryti, sukurti produktą, kad eitumėm arčiau link to tikslo ir nuolat įtaruojam, tada žiūrim, ar, ar mes arčiau esam to tikslo ir ko mums dar trūksta. Tai čia tiesiog įdomus kitoks kiek kampas, kad ne vien tik tai į procesą žiūrim, bet ir, pavyzdžiui, pasiem labai konkretų produktą arba paslaugą, kurią norim sukurti ir bandom į tai pasižiūrėti kaip į eksperimentą. Tai irgi padeda pasiekti įdomių rezultatų ir netgi labai kūrybiškų rezultatų. Aš tikrai pritiriu dėl eksperimentavimo. Čia yra vienas iš pagradinių dalykų, ką reikia nebijoti daryti norint, norint būti agile, o, o ne tik tais daryti agile, taikyti kažkokius metodus. Kalbėjom apie įvairiausius patarimus, ką gali organizacijos daryti norint evoliucionuoti ar ne ir gauti tą agile naudą. Gal turėtum kažkokį dar vieną patarimą pabaigai, į ką reikėtų atkreipti dėmesį arba ko reikėtų nepamiršti organizacijoms, kurios jau taiko agile praktikas, jau šiek tiek supranta, kas yra agile ir aplamai organizacija tarsi sėkminga, jau pradeda gauti naudą, bet dar gali būti vietų, kur, kur galim pasteisyti, kur, dalim, kur dar galim patobulinti mhm. savo veiklą. Gal atras kažkių patarimų, ką dar galima?
1: Jo, geras klausimas. Iš tikrųjų, taip, kiekviena organizacija yra, yra unikaliai ir, ir, ir nemanau, kad yra kažkokio universalaus tokio pasiūlymo. Kartais gali pasiūlyti organizacijai kažką, ką, ką, ką jis iš tikrųjų jau daro. Tad reikia labai gerai įsivertinti, suprasti organizacijos kontekstą prieš siūlant specifinį patarimą, uh, bet... Iš mano patirties galiu pasakyti, kad dažnai būna organizacija tokioje fazėje, tokioje situacijoje, kada tas agile mąstymą ir agile praktikas, framework'us taiko būtent toje verties kūrimo delivery fazėje ir ieško būdų, kaip sukurti vertę efektyviai. Ir neretai pamiršta tą pirminę dalį, ką mes, mes norim sukurti, kokią vartotoją problemą norim išspręsti. Čia kaip ir su daugeliu dalykų, pavyzdžiui, kad testavimo tikslas yra, jį stumti kuo labiau į kairę, kuo anksčiau pradėti tą daryti, tai panašiai ir su edžio vertybėmis. Pabandykime jas perkelti kuo anksčiau į pradžią, o ne tik tai tą met, kada prasideda kažkoks jau delivery etapas, kada kūrėme kada, kada vertę. Ir, ir ką tai reiškia? Tai tai reiškia, kad mes turim labai lankščiai pažiūrėti į vertę, kurią kūrėme, nieko nelaikyti kaip tiesa ir laikyti kaip tiesa dalykus, kuriuos mes iš tikrųjų validuojame. Tai visų pirma, pradedame nuo vartotojo tos problemos identifikacijos. Gerai suprantame, kur yra mūsų vartotojas, kokie, koks yra jo potencialas, ką jisai, ko jis gali net ateityje ir tuomet mes ieškom būdų, kaip tas idėjas validuoti. Ir tam turi nebūtinai ne, ne, ne yra sukurti, parašyti kodą, sukurti stabilų produktą. Mes galim įvairiausiais būdais patikrinti, ar mūsų hipotezės veikia dar prieš juos, perdodant kažkokiam, žinai, timui, e, e, kurti, daryti produktą. E, aš sakyčiau, čia yra mano patarimas, kur aukštesnio lygio brandos ieškančios organizacijos turėtų skirti daugiau dėmesio.
0: Labai gerai. Ačiū tau, Dominikai, šiandieną už dalyvavimą mūsų podcast'e, mūsų laidoje. Smagu tau pasikalbėti apie tavo patirtis, išgirsti tavo duomenę ir, ir gauti patarimų ir jais dalinti su, su plačia auditorija. Ar norėtum dar pačiai pabaigai pasakyti kažką perduoti savo klausytojim?
1: Jo, žinoma, iš tikrųjų, keltam tokių minčių šiek tiek apibendrinant tai, ką mes... Šnekėjom, tai mano pirmas pasiūlymas, rekomendacija yra nepamiršti, dėl ko mes tai darom, dėl ko mes dėgėme agile. Taip pat nepamiršti agile esmės, tai yra ieškoti naujų būdų, efektyvių būdų dirbti geriau, nebijoti laužyti standartų, nebijoti laužyti dalykų, kuriuos laikėm, amžinomis tiesomis ir visą tai daryti su pagarba vienas kitam ir su pagarba vartotojui bei pozitivumų. Tai man, tokie būtų išbaigiamiai patarimai.
0: Ačiū labai. O visiems noriu palinkėti klausykite mūsų podcastus, tobulėkite ir būkite agile. Iki kito karto.
1: Iki.